2: Debate, Cultura, Sociedad, Economía, Periodismo, Movimientos Sociales, Opina, Debate, Discute, Análisis, Tiempo de Análisis,
0: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
4: initun memabishikaka Escurren las lágrimas de mi madre, a quien le pusieron ceniza en la boca para que olvidara su lengua. Mi madre, quien hoy vive con la mitad de su corazón. Soy Nadia, una mujer ñusabi de la mixteca alta de Oaxaca hija de una mujer que fue monolingua hasta los 15 años y que no concluyó su educación primaria porque no podía hablar en español. Una mujer que recibió castigos por hablar y pensar en la lengua mixteca. Soy nieta de una mujer que a sus 60 años pudo escribir por primera vez su nombre. Soy bisnieta de la Matzanu Catarina quien murió sin que una clínica ni un doctor llegaran a la comunidad. Soy mujer soy indígena, soy migrante y soy joven. Quizá todas las características que dolorosamente presagian un futuro poco alentador. Porque siendo sinceros, aunque mucho se ha trabajado y logrado por los derechos de los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres y sobre todo los jóvenes, aún falta mucho por hacer. Estamos al inicio del camino. Un camino que para todas y todos ha representado un gran esfuerzo, constancia, pasión, coraje y lágrimas. Ser joven es resistir, y ser joven indígena es resistir doblemente.
3: Buenas noches, les saluda Oscar González. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.radio.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y LADA sin costo 01800-505-2688. Nos pueden seguir y hacernos llegar sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como Tiempo de Análisis, en Facebook como Tiempo de Análisis y en Instagram como Tiempo-análisis. Sigan en vivo la conversación en Twitter con el hashtag Día de las Lenguas Maternas. Aunque el audio, el audio con el que abrimos este programa fue leído en otro contexto, el 16 de octubre de 2018, cuando Nadia López recibió el Premio Nacional de la Juventud, creímos pertinente que esta noche nuestro programa Tiempo de Análisis tuviera como apertura sus contundentes palabras, sobre todo para invitarnos a reflexionar ...sobre el Día Internacional de las Lenguas Maternas, que es el programa que hemos dedicado esta noche para todos ustedes. Como allá adelante, una de nuestra, nuestras invitadas es Nadia López García. Ella nació en la Mixteca Alta de Oaxaca en 1992, estudió la licenciatura en pedagogía en la UNAM, ha escrito poesía en mixteco y español... Algunos de sus versos se han publicado en la revista Punto de Partida. También fue becaria de Fundación para las Letras Mexicanas y del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y e Interculturalidad. Recibió el Premio Nacional de la Juventud 2018 por su labor en el fortalecimiento de la cultura indígena. Y asimismo participa en esta mesa el maestro Ismael Santiago Rojas, originario de San Pedro Mártir, Yucuchaco. En Tlaxiaco, Oaxaca. Estudió la licenciatura en lengua y literatura hispánica en la UNAM. Cursó la especialización en literatura mexicana del siglo XX en la UAM Capozalco y la maestría en literatura mexicana contemporánea en esta misma casa de estudios. Es hablante de la lengua mixteca, Tunzabi, y ha sido profesor de la misma lengua en la UACM Plantel Centro Histórico. Además, ha participado en distintos foros en los cuales se ha tratado la revitalización de las lenguas originarias como el primer encuentro de activismo digital en lenguas indígenas organizado por la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba. Así, damos bienvenida a nuestros dos eh, invitados y tenemos vía telefónica a Nadia López, así que eh, vamos a estar en comunicación telefónica con ella y yo a los dos. Primero eh, les preguntaría, ¿qué importancia tiene que un organismo internacional como la UNESCO establezca un Día Internacional de la Lengua Materna? Y más en un mundo globalizado donde se promueve la homogeneidad lingüística y cultural. Abrimos contigo, Nadia.
0: Sí, eh, muy buenas noches a todos. Eh, qué gusto saludarlos. Eh, ahora, gracias a la tecnología, podemos hacer este enlace eh, por cuestiones laborales, me hubiera encantado estar ahí eh, con ustedes compartiendo y pues muchas gracias por el espacio, sobre todo a un espacio universitario que nos recibe y eh, te los saludo con mucho gusto. Pues en este marco que se ha hecho de eh, declarar a este año como el año de las lenguas indígenas, pues es es para mí es una celebración, sin embargo, creo que se haya declarado o no se haya declarado este año, todos los días es necesario eh, hablar nuestras lenguas, pensar en nuestras lenguas, escribirlas y difundirlas. De manera personal, eh, mi lengua primera no es el, el Tunzabi, es, es el español. yo Mis primeros recuerdos son en, en, en español, que pues es la lengua franca en México, que a pesar de que eh, se sabe... Eh, que tenemos más de 68 formas de, de escucharnos, de hablarnos, de pensarnos, eh, pues realmente la lengua en la que se mueve el mundo en México es en español. Entonces yo aprendí más grande eh, la lengua de, de mi mamá, de, de las mujeres de, de mi casa, y realmente creo que sí es una gran eh, un gran paso que se haya reconocido desde la UNESCO en este organismo internacional a este año como las lenguas, el año de las lenguas indígenas de todo el mundo, sin embargo creo que estamos justo apenas al inicio del camino.
3: Muchas gracias Nadia. Eh, Ismael, ¿tú qué importancia ves que social que tengamos primero que nada un día internacional de la lengua materna? Y bien como dice Nadia, pensar también esto en el contexto del año internacional de las lenguas indígenas.
5: Bien, eh, buenas noches, eh, buenas noches, este Nadia, y bueno, eh, ¿cuál es la importancia? Eh, bueno, hay que recordar que se conmemora esto, sobre todo lo acontecido en 1952, cuando unos grupos de jóvenes en lo que es Pakistán, bueno, lo que hoy es, eh, conocemos como Bangladesh, se manifestaban no por derechos lingüísticos, sin embargo, eh, sufrieron represión, entonces eh, se acordó que este día iba, eh, se iba a conmemorar esta, pues esta exigencia ¿no? de derechos lingüísticos. Entonces por una parte se conmemora, se recuerda a estas personas que sufrieron injusticias... Y por otro lado también se celebra por una parte la diversidad lingüística. Se celebra pero con sus asegúnes en el sentido de que aproximadamente hay seis mil lenguas. Sin embargo, como ya han reiterado bastantes eh, lingüistas, sobre todo por ejemplo Yasnaya, quien dio ayer un discurso en el Congreso de la Unión, eh, ha enfatizado ¿no? que estas seis mil lenguas están por desaparecer. Entonces, que se visibilice este problema creo que es importante porque nos va a ser más sensibles a los hablantes o no hablantes de una lengua, nos va a ser sensibles, es decir, respetar al otro, no respetar a quienes hablen una lengua originaria. Y también, bueno, me gustaría hacer aquí una acotación muy breve, que lenguas maternas se ha confundido un poco con eh, lenguas indígenas, no lenguas maternas es la que uno recibe desde el seno, no entonces lenguas maternas es el español, lengua materna es el náhuatl, lengua materna es el triqui, todas las lenguas, ¿no? Sin embargo, creo que es, es, se le ha asociado en este momento a lenguas maternas a las lenguas originarias o indígenas, ¿no? Entonces, solamente enfatizar que lenguas maternas son todas, ¿no? Todos, eh, esa lengua que se enseñó en la casa es la lengua materna, solamente para enfatizar eso. Entonces, concluyo esta breve participación, que es importante porque busca una sensibilización ¿sí? para todos, ¿no? Saber que existen estas lenguas y se tienen que respetar.
3: Perfecto, y justo si pensamos en esta idea de que un día internacional pretende sensibilizar, justo decías Ismael, las lenguas maternas son lenguas que todos aprendemos en el seno de la familia, en el seno materno, pero justo la, el declarar un día internacional de la lengua materna implica que hay lenguas que efectivamente están oprimidas o en cierta medida tienen o pierden eh, importancia e incluso mueren en contextos donde hay una dominación cultural de hegemonía en, y más aún en los procesos de globalización que vivimos actualmente, eh, las lenguas maternas, algunas logran convertirse en lenguas dominantes y otras por consiguiente como lo, en el caso de las lenguas indígenas se convierten en lenguas que son casi a punto de extinguirse. En ese punto, Nadia, ¿qué considerarías tú sobre la problemática que enfrenta un país con el, como el nuestro ante la variedad lingüística que tenemos y efectivamente con el dominio de la lengua eh, hispana, de la lengua española, como digamos la que en cierta medida invisibiliza las otras formas de pensamiento y sobre todo las otras formas de expresión como son las de las lenguas indígenas?
0: Pues, fíjate que justamente eh, algo que comentaba al inicio era que pues el español es la lengua franca, digamos, de todo el país. Eh, por mucho tiempo, eh, me, me remito a la historia de mi mamá porque su historia cae en mí, que es la razón por la que ella decide no enseñarnos eh, el Tunzabi desde pequeños Ella, eh, pues realmente hasta los 15 años es que eh, llega a esta lengua del español que a pesar de que es una lengua materna para muchas personas, en mi caso es, es mi lengua materna, eh, pues es una lengua eh, pues dominante, digamos, porque eh, pues ella justamente por no hablarla, eh, eh, pues no pudo continuar sus estudios. Entonces, eh, creo que eso radica en que por mucho tiempo en México se creyó, y lamentablemente todavía en algunos lugares se sigue creyendo, que el español está por encima de las lenguas, eh, indígenas originarias de, eh, mexicanas de nuestro país. Por mucho tiempo se le dijo a nuestra gente que lo que ellos hablaban, lo que ellos pensaban en cada una de las lenguas eh, de nuestra tierra, pues no era válido, que el único pensamiento válido para hablar, para pensar, para escribir, eh, pues era el español. En, en función de eso, eh, Creo que desde el sistema educativo, desde incluso la propia literatura, desde muchos espacios de la vida pública y también privada, justo se empezó a hacer este este a poner esta marca, ¿no? Que quien hablaba español, eh, incluso en la misma comunidad, quien habla español se le llama gente de razón, ¿no? Entonces desde ahí, este, el, el decir que quien habla español es gente de razón, entonces quien habla una lengua originaria no tiene razón. Y yo recuerdo mucho en una ocasión que yo eh, justo en esas eh, ocasiones que me ponía muy atenta para que mi mamá, eh, pues cuando mi mamá hablaba, me acuerdo mucho que ella me dijo una vez eh, que yo le dije, oye, yo te estaba escuchando que estabas hablando en otra lengua, yo tendría como seis años ahí. Y, y recuerdo perfectamente que mi mamá me dijo, no, tú estás mal, yo estaba hablando bien. no Entonces tengo muy marcado esas, esas palabras de yo estaba hablando bien. ¿Qué es lo que, que significaba? Que hablar bien era hablar español, ¿no? Entonces hablar mal era hablar mixteco. Eh, en Entonces, creo que más allá de ver como una problemática eh, de el México tan diverso lingüísticamente que tenemos, realmente es una es una riqueza la que tenemos. Hablar otra lengua es realmente otro estar en otro mundo, no solo lingüística y fonéticamente, sino simbólicamente cuando yo comencé a aprender el mixteco me di cuenta que eh, realmente era la concepción de mundo distinta eh, pongo un ejemplo por ejemplo eh, tanto en la lengua mepa como que es de, de Guerrero de la montaña de Guerrero como en la lengua eh, como en el Tunsabi y como en la lengua Muira de Colombia que son las tres lenguas en las que me ha acercado un poco más eh, cuando tú hablas, eh, por ejemplo, el árbol, dices aquí en español dices árbol de naranja, árbol de manzana, y en la lengua eso no existe, no hay una, una cosa que diga de, o sea, ta, ta, por ejemplo, nosotros somos New Sabi, New es pueblo y Sabi es lluvia, entonces nosotros decimos es pueblo lluvia en estricto sentido, pero en español si tú dices soy soy eh, del, del pueblo lluvia van a creer que hablas mal, entonces tienes que decir, soy del pueblo de la lluvia. Es decir, en español hay un condicionante, hay una cosa jerárquica. En nuestras lenguas eso no existe. Eh, las dos entidades tienen el mismo grado en horizontalidad de importancia, por eso no hay un conector. Igual alguien que sea lingüística, lingüista sabrá explicar mejor esto, pero yo así lo entiendo y así fui aprendiendo la lengua y, y darme cuenta que no solo era una forma de hablar sino que era una forma también de posicionamiento del mundo. Creo que el reto es, y, y quizá ahí la problemática es que en México no hemos entendido que somos un país eh, diverso, diverso cultural y lingüísticamente, y no hemos terminado de comprender que cada lengua no es solo una forma distinta de hablar, sino que cada lengua es una forma y visión de mundo particular.
3: Bueno, creo que ya me extendí mucho. No, y Gracias por esa reflexión, Nadia, justo de pensar que las lenguas son visiones del mundo, que efectivamente, como decía el día de ayer Yasnaya Aguilar, la lingüista Mije, frente al Congreso de la Unión, en una especie de, de pregunta que dejaba abierta a todos, que como parte de este Estado-Nación, ¿por qué están muriendo las lenguas del mundo? Porque a final de cuentas, como tú nos dices, cuando muere una lengua, muere una visión de mundo. Justo bajo esta perspectiva, Yasnaya nos comentaba ayer ante el Congreso que era muy peculiar pensar o buscar quiénes eran los responsables de esta posible muerte de las lenguas. Y casualmente nosotros siempre que pensamos ...en la pluralidad lingüística de México... ...es común pensar que... ...quizá con la conquista y la colonización... Fue ahí donde quizá donde se empezaron a extinguir las lenguas, pero si vemos a detalle la historia de este país, eh, sabemos sobre todo, por ejemplo, que en el siglo XVI fue donde se hicieron copiosamente gramáticas en todas las lenguas indígenas, ¿no? Pues en otomí, en mixteco, en zapoteco, en náhuatl, solo por mencionar algunas, ¿no? Y justo es, ayer como comentaba Yasnaya Aguilar, eh, en la, en, con la consumación de la independencia, había un 65% de hablantes de lenguas indígenas en México. Y a 200 años de la consumación de esa independencia, en el año 2019, tenemos que en este país solamente tenemos 6.5% de hablantes de lenguas indígenas. Ante esto, lo que señalaba Yasnaya es que es el Estado, quizá, y en su conformación de fronteras internas, el causante de esta muerte de lenguas. ¿Qué piensas a propósito de lo que planteó Yasnaya, Ismael?
5: Sí, en efecto, en la colonia se seguían hablando las lenguas, y pareciera que con esta conformación de Estado-Nación, lo que hoy conocemos como México, parecería que esta bandera vino a aniquilar estas lenguas. Justamente, bueno, Oscar, iniciaste con esta palabra de homogenización, es decir, se buscaba crear un México, ¿no? Entonces, para crear algo homogéneo tenían que quitar todas esas otras lenguas entonces es paradójico que con la conquista y que de pronto se diga que ellos vinieron a exterminar estas lenguas por el contrario no es esta bandera nación que conocemos como méxico que ha dado el traste a estas lenguas no entonces bien apuntas este dato de hoy un 6% habla una lengua originaria no entonces es una cifra pues verdaderamente pues que espanta no porque el porcentaje va a reducir ¿no? y bueno me quedo con la frase de Yasnaya, la voy a parafrasear pero lo que mencionó ayer me parece muy importante porque fue un discurso en el cual también hace una demanda ...al gobierno independientemente del color que sea porque creo que eso es importante no identificar ahí una bandera ¿no? de un partido político sino que la lengua se posicione en el lugar que, que le corresponde no en este congreso de la unión e hizo una demanda entre otras muchas cosas por ejemplo lo que el problema que aquellos que tienen del agua que no, no les ha llegado pero sobre todo y, y sobre todo porque este es el tema donde señala, voy a parafrasear, de las lenguas no se extinguen sino las matan es decir, eh, a pesar de que se hagan políticas, a pesar de que esté en la constitución de que se reconozcan las 68 lenguas, solamente queda allí, como en lo etéreo, arriba no este, y en, con los ciudadanos de calle, ¿dónde están esos derechos que tenemos? hace poco un doctor, eh, recién este doctorado, Hermenegildo, Recién se tituló como este doctor en estudios mesoamericanos. Iba con su traje de pinote, bueno sí, de de, de, de pinotepa, perdón, de pinotepa nacional. Sale de la facultad de, y sufre esta discriminación, ¿no? Entonces todas esas leyes que se están creando, ¿dónde están? Entonces por una parte sí, el Estado no ha atendido de manera eficiente que se cumpla, ¿no? Por ejemplo que se dé educación eh, bilingüe, ¿no? Que se dé educación bilingüe. Eh, que, sea, que haga que sea funcional las lenguas originarias, no entonces por una parte ese estado las mata, pero por otro lado también eh, los mismos ciudadanos que eh, seguimos cometiendo estas discriminaciones ejemplo más claro, lo que sufrió el Benegildo, recién titulado por haber este, hecho una tesis sobre los Nahuales en la, de la costa de Pinotepa Nacional en su tesis aborda eh, pues sí este, las temáticas de, de, lo, de los pueblos originarios sale de esta universidad, de esta burbuja que nos protege, sale en la calle y recibe la discriminación, ¿no? Entonces, por una parte la discriminación por parte del Estado, que no son eficientes, sí están haciendo algo, pero se necesita más, ¿no? Se necesita compromiso por parte del Estado y por eh, los otros, los ciudadanos, de exigir, de ahí que sea, me parece muy elocuente lo que hizo ayer Yasnaya, ¿no? Hacer una, un reclamo, una protesta, ¿no? La protesta consiste justamente en señalar una demanda, ¿no? Entonces se necesita que sean eficientes estas leyes, ¿no? que garanticen realmente, y sobre todo sensibilizarnos a nosotros mismos para evitar una discriminación hacia un hablante.
3: Efectivamente Ismael, y así como Yasnaya lo hizo el día de ayer, Nadia también en un contexto de una ceremonia pública, política, como el Premio Nacional de la Juventud, Nadia, tú también visibilizaste en cierta medida que, en cierta medida, es justo en la educación donde las lenguas en cierta medida logran per pierden su potencia, pierden su posibilidad de expresión por las políticas de homogenización que hace el Estado. Y justo tú dimensionabas vienes de una generación en la que tu madre aún era hablante de la lengua y a ti ya no te tocó y a forzadas marchas has tenido que aprender o reaprender una lengua que quizá una generación prefirió callar.
0: Sí, justo ahorita también eh, muy muy a la par de lo que decía este mi hermano ahí, eh, justo pienso en algo, eh, a, a mí me, me ha tocado eh, trabajar con muchas comunidades eh, indígenas de migrantes en, en lo urbano, en la Ciudad de México, y por ejemplo hace algunos años yo recuerdo que ni siquiera eh, sabíamos bien qué era esto de discriminar, qué significaba esa palabra. Sabíamos que nos miraban mal, que nos hablaban mal, que no nos permitían el acceso a ciertas cosas, pero no sabíamos cómo se nombraba. Entonces, desde ahí, sí, el gobierno tiene muchas cosas que ver, pero también nosotros, desde las prácticas diarias, eh, desde el que también a veces entre nosotros eh, no conocemos, digamos, y, y, por ejemplo, a mí me tocó mucho trabajar desde el decir, esto que pasó es discriminación y está mal, ¿no? Y no se debe permitir. Entonces, yo creo que es un trabajo muy grande, no solo del gobierno, también de nosotros. Yo eh, yo recuerdo que cuando yo empecé, cuando fui ya más grande, ya como a los 15, 17, que empecé a escribir ya en, en la lengua, yo me acuerdo que eh, fue por una cuestión... Eh, de que yo no quería que, que mis abuelas y mis tías eh, yo no quería estar sin dialogar con ellas, yo necesitaba hablar con ellas necesitaba que que nos platicáramos, que me contaran cómo, cómo era antes la comunidad y sabía que eso solo iba a pasar si yo aprendía la lengua porque eso pasa muchas veces, nosotros esperamos que las personas de los pueblos originarios aprendan el español para que se comuniquen con otras personas ¿por qué no nosotros aprender las diferentes lenguas que están ahí. Y si es así, eh, Yasna es una mujer que yo admiro mucho por toda su labor de estudio, y algo que tiene ella toda la razón es que las lenguas no mueren, las, las lenguas las, se, se, las matamos. Las matamos desde que tenemos un sistema educativo eh, que sí considera la educación indígena, pero que los maestros, y a mí me tocó estudiar como en seis primarias distintas, y no me tocaba nunca maestros que hablaran, por ejemplo, el mixteco. De hecho, también estudié en una comunidad chatina, no había maestros que haberan, hablaran chatino. Desde esas cuestiones, son pequeñas cosas que pareciera que estas son a propósito para que se vayan perdiendo las lenguas, para que eh, los hablantes dejen de hablar sus lenguas. Entonces, eh, pues yo creo que hay mucha tarea pendiente. En el discurso del premio nacional, eh, yo traté de decir algunas cosas. Debo debo mencionarlo, que fue un momento muy complejo eh, recibir un premio de una de las personas que más ha lastimado y dañado a nuestro país. de eh, Una de las personas más repudiadas. Y fue un momento muy difícil también porque en primera instancia yo no sabía que iba a dar el discurso, eh, hubo ahí un, un cambio al final, y hubo un, un agradecimiento que yo no escribí, que tuve que decir para poder decir todo lo demás, y muchas veces me he preguntado, eh, eso que viví yo, eh, ¿cuántas personas no lo viven? Y personas que quizá eh, no no saben de sus derechos lingüísticos, de sus derechos culturales, de sus derechos sociales, eh, a mí me pasó y le puede pasar a cualquiera, por eso es tan importante hacer comunidad, tan importante eh, informarnos, apoyarnos, por eso yo siempre eh, he dicho, eh, no se trata solo de que alguien logre publicar, de que alguien logre ir a la universidad, de que alguien logre dar un discurso, se trata de cómo logramos hacer comunidad y realmente eh, tejer este, este camino en el que vamos aprendiendo unos con otros,
3: Efectivamente Nadia, Ismael, tú eh, en cierta medida con lo que nos plantea Nadia, en tu propia historia de vida tuviste dificultades, tu familia en cierta medida también te negó la posibilidad de hablar la lengua a Tunzabi? Sí, bueno quiero comentar un, sobre todo,
5: hay un cambio de, ¿Sí, sí, sí? De, de gramatical que hizo Nadia, que me parece muy elocuente, donde dice, no las lenguas no se extinguen, sino, primero había dicho yo, las matan, pero ella cambió a las matamos, ¿no? Porque nos involucramos todos, ¿no? Porque todos en algún momento inconscientemente quizá hayamos cometido un acto discriminatorio y no sabemos las consecuencias que tuvieron eh, esa discriminación, ¿no? Entonces esto me parece muy elocuente, ¿no? Que somos todos partícipes eh, en esta discriminación, pero también somos partícipes, es decir, podemos trabajar en conjunto para... Eh, no voy a decir salvar las lenguas, sino más bien contribuir, ¿no? Porque salvar también sería algo muy mesiánico, pero sí podemos contribuir. Entonces, este cambio de verbo, bueno, si es de cambio gramatical de los matamos, pero también podemos ayudar, podemos más bien contribuir a que estas lenguas eh, se fortalezcan, eh, enfatizo eso, ¿no? que es todos estamos ¿no? eh, dentro de este huacal, ¿no? dentro de este lugar, y pues nos corresponde a todos. Y ya con respecto a la pregunta, eh, mi caso es muy similar también al de Nadia, porque mis padres, yo también soy de San Pedro Mártir, Yucujaco, ahora ya muy conocido también porque pertenece al distrito de Yalitza, ¿no? es decir, Tlajiaco, que también valdría la pena enfatizar allí tantas este, discriminaciones que hubo hacia esta chica. Entonces, de igual manera, eh, yo he estado aprendiendo la lengua y... He estado, voy a decir una palabra, neciando en Gerundio. Estoy neciando porque ya llevo muchísimo tiempo estudiando la lengua. E incluso ya di un, un taller de, de Tun Savi en la UACM. Y es toda una experiencia porque yo estoy por una parte aprendiendo la lengua, es decir, voy a la comunidad, estoy hablando, estoy equivocándome porque finalmente así se prende una lengua y también eso me permite visibilizar la importancia de las lenguas maternas porque de igual manera como comentaba Nadia, no ella bebió el español, yo también, pero si nos paramos del otro lado y vemos que están esas otras este, lenguas maternas, vemos la importancia no de que estas lenguas, en este caso de las lenguas originarias, deben de ser funcionales en su espacio, no es decir que la gente se pueda comunicar, que vaya a la agencia municipal, que vaya incluso ir al mismo Tlajiaco. en el Tlajiaco es muy curioso porque eh, ahí se habla el español, aunque muchos hablan ahí el tún sabi, el, es, es hegemónica, ¿no? Entonces sería importante que en la propia comunidad eh, se empiece a hablar esta lengua, que sea funcional, ¿no? En la oralidad. Porque finalmente, después ya la escritura ya es otro cantar, pero. En la oralidad que sea funcional, es decir, en la comunicación del día a día, ¿no? Entonces, ahí es cuando va a empezar a funcionar, ¿no? Ya después la escritura, por supuesto, que puede guardarla como memoria, es decir, de la oralidad, es lo primordial. Pasar a la escrituralización, digamos que ya es secundario solamente porque guarda la memoria, pero entonces tenemos que hacerla funcionar, hablar, 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 ¿no? Entonces, la lengua, entonces, bueno, contestando a tu pregunta, he estado neciando para aprender esta lengua, He neseado tanto que le ha aprendido e incluso he aprendido otras variantes como la de chinango. Y bueno, y quisiera incluso eh, comentar esto más adelante porque ya se nos acaba un
3: poquito el tiempo. Así es, Ismael. Qué buen balance acabamos de hacer justo con lo que nos plantea Nadia y con lo, la reflexión que tú nos das. Vamos a cerrar este primer bloque para que en el siguiente podamos hablar justo de esta necedad que tienen los jóvenes para poder rescatar y mantener sus lenguas vivas. Vamos a cápsula.
1: De acuerdo con cifras del Inegi, en el año 2010, tan solo en Oaxaca existían más de 1.165.186 personas mayores de 5 años que hablaban alguna lengua indígena, es decir el 34% de su población y en total en todo México, existían más de 6.695.228 personas que hablaban alguna de las más de 68 lenguas indígenas del país. En una entrevista realizada por el periódico La Jornada, Yasnaya Elena Aguilar, lingüista y defensora de los derechos lingüísticos, mencionó que se calcula que aproximadamente dentro de 100 años, la mitad de las lenguas indígenas del mundo estarían extintas. También destacó que las áreas donde más se afectan y vulneran los derechos de las personas hablantes de una lengua distinta al español son la salud, la impartición de justicia y la educación. En otra entrevista, la lingüista expresó que el daño a las lenguas indígenas se ha dado de manera sistemática, que los gobiernos han dejado muchas de ellas en el olvido. Ella, como hablante del Mije, ha resentido el impacto en la era digital, pues a pesar de darle visibilidad con su activismo en la red social Twitter, considera que no existe suficiente pluralidad lingüística en las redes sociales. Sin embargo, muchos proyectos han aflorado en los últimos años. Por ejemplo, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, o por sus siglas CEPI, organizó la primera muestra lingüística indígena en el Zócalo capitalino, a través de la cual se pretende difundir al público en general la pluralidad lingüística del país. Por su parte, en Oaxaca, estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca crearon para los teléfonos inteligentes la aplicación YALAM, que significa lengua en mixteco. Según sus creadores, Gemma Citlali Yáñez, Clara del Rocío López Galván, Félix Pérez Velasco y Richard Daniel Mendoza Hernández, Quieren acercar a todas y todos la variedad lingüística de 16 lenguas habladas en Oaxaca a partir del registro y la traducción de palabras sencillas, como las partes del cuerpo o los objetos de uso cotidiano. Les tomó un poco más de mil horas crearla y gracias a su colaboración con el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas en Oaxaca, YALAM es una aplicación de servicio gratuito para el sistema Android. Libros y textos educativos para la educación de los niños de lenguas maternas distintas al español son muy importantes para preservar sus lenguas. Según la Dirección General de Educación Indígena, se han atendido a más de 1.109.932 niños que cursan preescolar y primaria, a partir de la creación de contenido educativo en 36 lenguas y sus 62 variantes. Con información de Óscar González, mi nombre es Viridiana García. Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
3: Regresamos a la cabina de Radio Nam y de Tiempo de Análisis para seguir reflexionando sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Y nos acaba de, antes de seguir con esta reflexión, tenemos... Una pregunta de Ángel Ernesto Pérez, de la Alcaldía de Cuauhtémoc, que pregunta a Nadia, ¿cómo visten las mujeres en su comunidad? ¿Cómo visten? Sí, las mujeres en tu comunidad, Nadia. Es la pregunta así que nos hace Ángel Ernesto Pérez.
0: Ah, estimado Ángel, eh, pues yo nací en la Mixteca Alta, sin embargo eh, también vivo en la Mixteca Baja. Entonces, eh, hay dos formas distintas de, vestir, de vestimenta, depende eh, si es el, el, la vestimenta, digamos, de uso diario o si es vestimenta de gala. Por ejemplo, en, en la mixteca, igual en la mixteca, igual ahorita nuestro amigo Ismael también puede este, decirnos, y igual puedo decir la mixteca baja para que no repliquemos. En la mixteca baja, por ejemplo, se usan unas eh, que llamamos como nagua eh, las que son de gala son de terciopelo, no llegan hasta abajo, llegan eh, como tres, tres cuartos, digamos, de la rodilla, hacia, bueno, abajo de la rodilla, y este hay blusa, la blu, blusa de uso, digamos, eh, diario, es una blusa eh, blanca de manta eh, muy delgada, que en la parte de arriba tiene eh, varios eh, bordados que son eh, sobre todo pájaros y este montañas son los que re, se representan y la blusa, digamos, de gala es, sobre todo se usa de algunos colores eh, llamativos no puede ser blanca, pero también de colores llamativos y esa no tiene borda o tiene listones en la parte de arriba y se usa mucho el rebozo, que en algunos lugares se conoce como rebozo de bolita ahí se usa mucho el rebozo este, eh, digamos, en todos lados así vayas eh, a la iglesia, al mercado, a la calle siempre las mujeres llevan rebozo entonces, este, digamos, es eh, la vestimenta eh, que se usa y eh, aunque últimamente debo decir que ya muchas mujeres ya no la usan, ya eh, son muy pocas, sobre todo las grandes, las que siguen eh, manteniendo eh, pues la vestimenta, lo cual pues es muy importante porque también la vestimenta forma parte de nuestra identidad.
5: Ismael. Sí, bueno, quizás sea al menos indicado y solamente porque sí he visto, por ejemplo, en el pueblo, sobre todo en la parte de Tlajiaco, como el, este pueblo de Santo Tomás o que ellos sí tienen eh, las mujeres y conservan este su blusa. Eh, ¿Qué otro pueblo? Este, bueno, es que me acuerdo el nombre en Tunzabi, que es Ñu que es este. Cuquila, ajá, en Cuquila también este conservan este. Sí, el huipil. Pero sí creo que soy el menos eh, eh, avesado en esto para poder este, expresar esto. Solamente sé que en, en la parte de la Mixteca Alta este sí se conserva. Eh, mi esposa es de la Mixteca Baja y no hemos visto, no han percibido este lo, esto, estos textiles, no a diferencia de la Mixteca este Alta. Bueno, y no se diga el de la costa, que son muy peculiares, no este sí. su, su vestimenta, pero sí yo creo que ahí no. No podría dar una respuesta.
3: Pero sobre la vestimenta, nadie nos acaba de dar una clave que es mm. muy importante, ¿no? Pensar que justo la identidad en cierta medida mm. se muestra, se expresa a partir de la vestimenta y sobre todo también pensar que los textiles guardan en cierta medida también parte de la memoria histórica y la memoria cultural de los pueblos. Y justo pensando un poco el tema de nuestro programa, quería relacionar la idea justo de la vestimenta, pero también pensando con una de las ideas que se lanzaron al final del bloque anterior y que tiene que ver justo con la tradición oral. no Justo en un contexto en el que estamos viendo que la homogeneidad eh, cultural, sobre todo en los medios de comunicación, donde domina sobre todo la lengua, en es, la lengua española. Eh, justo en los pueblos, evidentemente, como decía Ismael sobre la necedad, o como decía Nadia, de esta necesidad de que nosotros no permitamos que mueran las lenguas, la tradición oral es un punto clave para poder mantenerlas vivas. ¿No es así, Nadia? Así es. La, de hecho,
0: pues todas las, la mayoría sino es que todas las lenguas originarias de México venimos de una tradición oral eh, muy grande. De hecho, eh, hablo por la lengua mixteca, a diferencia, por ejemplo, del zapoteco, el mixteco apenas está empezando a escribir su historia en tradición eh, literaria, escrita, a diferencia del zapoteco que, que tiene una tradición milenaria. Eh, venimos de una oralidad, lo cual es muy importante porque justo hace un momento en una mesa conversábamos en, en el Palacio de Minería justamente con, con TV UNAM, <ríe> los bien. hermanos de ustedes, eh, que eh, cómo pasar de la tradición oral a la tradición escrita sin perder eh, la esencia, sin sin perder eh, realmente de qué se trata eh, eh, la lengua, de qué se trata el escribir. Yo algo que comentaba es que los que intentamos escribir en nuestras lenguas tenemos un reto y el reto es cuál es nuestro público, porque eh, en nuestras comunidades la mayoría de personas no leen la lengua ni la escriben, porque venimos de esa oralidad, porque si por mucho tiempo se nos prohibió pensar y hablar en nuestras lenguas, mucho más se, se nos no, se, no, no aprendimos a escribir, lo estamos aprendiendo ahí, ahí va también, se están se siguen construyendo alfabetos entonces, algo que yo conversaba es venimos de una oralidad en aquí si pensamos en libros, los libros son las personas, es la, la boca, es, es el poder platicar de las historias que nos contaban las que tenemos hoy... ...sin embargo tampoco hay que dejar... ...la cuestión escrita... ...porque como decía el maestro Ismael... Eh, ...la cuestión escrita va apunta ...hacia una memoria, hacia una huella de la lengua... ...y yo... Eh, ...algo que he pensado mucho es... Eh, ...si sigo escribiendo es porque... ...quiero que la lengua se ponga en la mesa... ...del debate de la literatura... ...dejar de pensar que la literatura... ...que la poesía, que el ensayo... De, ...aunque están nombradas... ...de estas categorías occidentales son únicamente en español, comenzar a pensar que realmente eh, tenemos una literatura mexicana multilingüe, que creo que es el paso que nos falta dar, empezar a nombrar a literatura escrita en español, literatura escrita en eh, Ayú, literatura escrita en tunsavi y creo que ese es el paso, y no perder eh, la oralidad, y justo la oralidad no se va a perder mientras sigamos hablando nuestras lenguas, que creo que eso es el corazón de lo que necesitamos seguir haciendo, seguir hablando nuestras lenguas, si sí, hay posibilidad, seguir escribiéndolas, seguir compartiéndolas, pero sobre todo hablarlas, una lengua eh, no la vamos a como decíamos hace rato, no una lengua no no la vamos a, a matar o no la vamos a terminar mientras la seguimos hablando. Entonces, creo que el paso número uno es hablarla, por eso en, yo siempre busco que hablantes sigan hablándola. Yo sé que hay una historia muy fuerte de violencia, hay una una historia de racismo discriminación, pero necesitamos hablarlas Y los que... Eh, no, no las saben aprenderlas, nunca es tarde, yo la aprendí, tarde sigo aprendiéndola, como dice el maestro Ismael, eh, todavía, por ejemplo, hay palabras que yo estoy buscando rescatar, eh, por ejemplo, eh, hay palabras como incluso la palabra tiempo, que muchas veces en la comunidad, aunque se habla en la lengua, la dicen en español tiempo, entonces buscar cómo se decía antes, o cómo se puede construir, o también eh, dejar de... Mmm, más bien, como acercarnos a las personas grandes, que son quienes saben, que son quienes nos pueden orientar. Y justo eh, buscar que nuestras lenguas, como decía el maestro Ismael, también se, sean de uso diario, de uso eh, en las comunidades. Eh, a mí me ha tocado, e incluso a mi misma comunidad, aunque la mayoría de la gente habla la lengua, sí como que cambia, si vas a la tienda muchas cosas las piden en español entonces regresar a eso, buscar que nuestras lenguas estén presentes porque están muy vivas están vivas, solo hay que seguir ahí hablándolas, hay que seguir ahí escribiéndolas
3: Ismael Santiago
5: Sí, bueno, con respecto a la tradición oral se me viene a la mente es lo importante de las lenguas, de pronto voy a ir como a la etimología y vengo a esto del folclor que muchas veces se toma de manera despectiva pero finalmente el folclor, que es la tradición oral, es, significa saber del pueblo, ¿no? Entonces el saber del pueblo está en la oralidad, está en, en esta conversación que estamos realizando, si le hiciéramos entonces, ahí está el saber. Obviamente la escritura nos va a servir para fijarla, para que esté allí y sobre todo lo que también comentaba Nadia, pues hacerla funcional, es decir, que estas lenguas eh, sean escuchadas por los hablantes. ¿Para qué? Porque ahí empezaríamos a... Pues, o ellos podrían reflexionar de, ah, esta lengua se escribe, no porque finalmente todas las lenguas, el español, todas las lenguas han sido ágrafas, desgraciadamente apenas Tunsabi ha empezado a escribirse y lo ha hecho con el alfabeto latino, reciente, bueno, no, ya no tan recientemente, pero en 1997 se creó la B.E. Tunzabi con la intención de fijar una escritura, pero en ese sentido sí estamos todavía... Eh, tiernos o en pañales como se dice coloquialmente en tanto que por ejemplo el zapoteco pues tiene una tradición más larga lo importante es que ya se ha echado a andar camino para que estas lenguas en este sí. caso de la lengua Tunsavi, se escriba eh, Tunzabi es afortunada porque si tiene una tradición mm, relativamente joven, eh, hay una sí. novelilla de 1906 de Ethan Dewi que fue escrita por Mariano López de ahí, eh, bueno yo he, he recogido algunas cancioncitas este, y lo digo así con este tono amigable, cancioncitas porque son, son del folclor, del saber del pueblo. Y folclor aquí no lo tomo folclorizante, que puede ser como eh, eh, adornarlo. No, folclore en su palabra, en su etimología, es saber del pueblo. Entonces hay mucha tradición. Y ya viene un auge a partir de los noventas con Tachisabi, Celerina, que seguramente eh, eh, bueno, tú eres heredera de esta, de esta tradición. Finalmente la literatura es tradición, bueno, y también ruptura, es decir, no seguir este, este eh, retomando rompiendo los tópicos pues entonces sí, tenemos que darle esta vitalidad desde el oral y saber que está esa escritura y la escritura sirve para fijar el conocimiento y la literatura de manera específica es súper importante porque la literatura eh, llama universal porque creo que bueno desde mi perspectiva si sí hay literatura tunsavi, si sí hay literatura zapoteca pero para mí la literatura es universal en tanto que toca tópicos humanos ¿no? entonces entonces eh, la literatura va a reflejar nuestras problemáticas, va a reflejar nuestra manera de pensar. Entonces, que los jóvenes estén creando literatura en sus lenguas, van a estar dejando testimonio de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus miedos, van a estar expresando cultura allí, ¿no? Además de expresar sus propias, eh, hasta sufrimientos, digamos, pero la literatura es universal, ¿no? Entonces, puede después tener adjetivos pero la literatura es universal y sirve para fijar los pensamientos, para expresarlos y sobre todo también para una emoción estética. no? Uno cuando escucha un poema en Tunzabi, cuando escuchamos a nadie, escuchamos en otra lengua y que incluso no conozcamos cuál es, uno se deja embelezar por este, finalmente es ritmo la poesía ¿no? o la literatura, es ritmo. Entonces, eh, bueno, sí, fijar que la literatura es importantísima y la literatura es universal y dentro de estas encontramos mixteca mexicana y todas tienen una misma importancia.
0: Exacto,
3: sí. Y ya un poco acer eh, acercándonos al cierre de esta emisión y estando hablando con eh, dos, eh, además de, de conocedores de la lengua, punzabi, Yusavi, mixteco, eh, ¿podríamos también ya exploramos la idea de la tradición oral como una potencia que puede ayudarnos y que ha sido históricamente la única vía que ha mantenido con vida las lenguas indígenas. Pero pensando en un contexto global donde las tecnologías de la información son también piezas clave para poder difundir, para poder enseñar, para poder aprender, ¿qué opinión tienen ustedes justo sobre el uso de tecnologías para poder mantener, para poder difundir las lenguas maternas para mantenerlas Nadia
0: Pues eh, yo siempre he dicho los pueblos originarios no estamos peleados con la tecnología siempre y cuando eh, sea usada justamente para eh, el, propiciar el mismo desarrollo y algo que yo quiero comentar y, y quiero aprovechar en el espacio ¿Sí? es que eh, justamente hace eh, qué día soy hace casi ocho días eh, estuve en Oaxaca eh, cerrando un, un proyecto con, con dos chicos que eh, uno es este Marco Marco Sánchez que es eh, él hizo una app para aprender la variante Ayog, que es eh, miji, eh, alto y con eh, eh, Richie Jiménez bueno Ricardo Jiménez quien hizo una app para aprender eh, Mixteco de Cuicatlán y justo, eh, justo cuando ellos iban comenzando esos proyectos ya hace bastante tiempo, me acuerdo que justo eh, pues acercaron. Yo no soy hablante de ellos, pero y soy bueno hablante de tunsavi pero aunque era otra variante, eh, justo algo que creo que es indispensable es que eh, los jóvenes de todas las partes se den cuenta que Pueden compartir su lengua y que está bien, sobre todo porque mucho, bueno, sobre todo Ricardo me decía, es que tengo miedo porque no la sé escribir bien, entonces voy a hacer la aplicación porque quiero que se difunda, quiero que los niños pequeños comiencen a aprenderla y pues estamos, sinceros, los niños pequeños tienen sus celulares cuando hay la posibilidad, entonces... Yo lo que le decía, mira, vamos a hacerlo, vamos a juntarnos con lingüistas, vamos a ver cómo se escribe y pues nos vamos a equivocar quizá, en alguna palabra que subamos nos vamos a equivocar, quizá no llevaba ahí el apóstrofe, lo llevaba en otro lado, pero el punto es que eh, tenemos a nuestro alcance las redes eh, en este momento, eh, hay que usarlas. Sabemos que, al menos por ejemplo en mi comunidad no hay internet, pero... Eh, se puede eh, compartir con población eh, externa. En nuestra comunidad las lenguas eh, se hablan, se hablan, se usan. El problema sobre todo es con personas que salen fuera de la comunidad que justo por, por la discriminación, el racismo, dejan de hablarlas. Entonces, eh, por ejemplo, con personas en Estados Unidos se compartió esta app para aprender mixteco este, de este Cuicatlán y ha sido muy este afortunada porque mucha gente que estaba que está allá que comenzó a olvidarla o que no la aprendió la está retomando y creo que hay que hay que usarla, yo soy eh, partidaria de que usemos los medios que tengamos para seguir eh, trabajando eh, desde hablarlas hasta compartirlas
5: sí de igual manera comparto también esta sí esta esta postura aunque debo confesar que a mí me cuesta trabajo, prefiero a veces la escuela eh, tradicional y hago esto alusión porque conozco a varias personas que sí utilizan evidentemente todos estos medios, pero sí quisiera destacar esto de Nesear porque, por ejemplo, conozco a… Que aprovecho para mandarle un saludo a Sergio Fabián Quien da clases de Tunsabi En estudios mesoamericanos Está el propio colectivo Sabi, no donde van ellos a las comunidades De manera autogestiva De ahí la importancia que a veces no todo recae en el gobierno ¿no? Porque a veces es Utilizo ahí palabras de un autor Que hay que mantenerse en la orilla no Para poner, poder tener esa libertad No digo el autor, pero seguramente Quienes sepan de estar en la orilla Pues eh, sí es necesario estar en esa orilla para hacer el trabajo de manera libre. Entonces, por una parte están estos eh, estas aplicaciones y es también estas es, estas otras organizaciones o grupos que deciden ¿no? reunirse y estar creando este o incentivando la lengua, ¿no? Traigo a colación esto de Sergio Fabián que dan estudios mesoamericanos, Betun Sabi, el propio Lia con el maestro Lorenzo Hernández, ¿no? donde de manera tradicional sí. imparten cursos. Y estos a mí me parece que son los que están eh, contribuyendo para que estas lenguas fortalezcan y sobre todo, y esto es bien importante y en el contexto que creo que estamos ahorita en el canal, tanto nadie y yo que no hemos bebido directamente estas lenguas sino las hemos aprendido con el tiempo, pero… El ver el que, que, que un que en la comunidad vean que hay gente que las está estudiando les mueve el tapete porque dicen ay están estudiando nuestra lengua esta lengua vale no entonces se dan cuenta de esa de esa importancia por eso decía que mmm, a mí se, puedo verlo desde la otra orilla que no Bebí esa lengua, pero eh, Puedo contribuir también porque Sé que si yo, por ejemplo, platico Luego con tíos que hablan la lengua y resulta que Sus hijos ya no lo hablan y ven que yo estoy Platicando con ellos, hay a duras penas Pero estamos ahí hablando porque las variantes es súper Difícil y de pronto el niño que no Le importaba el Tun Sabi, de pronto le empieza A preguntar a su papá, ay, ¿qué significa eso? Es decir, si ve que se usa esa lengua Por imitación, la va a estar este Queriendo repetir ¿no? Entonces pues esas lenguas se van a mantener. Nuevamente retomamos esto, ¿no? En lo oral, hablarlas y hablarlas y hablarlas y iniciar por una parte, ¿no? Y, de, y saber que, bueno, que traigo de colación de que hay cursos porque creo que tanto Nadia como yo es un ejemplo, y como muchos otros, conozco muchísimos, que han aprendido otras lenguas, es decir, esas lenguas no van a ser de museo, es decir, están vivas y las podemos aprender, ¿no? Entonces, esto también sería, bueno, solamente como un punto de reflexión, porque a veces me tocó, yo soy también profesor de prepa en línea, y en una ocasión en el Inali estaban dando eh, unos ponentes hablando sobre la diversidad lingüística, y en una de las preguntas que les hicieron es, ¿hablo usted una lengua? Y dijeron, no. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cómo van a estar diciendo que aprendas una lengua si ellos mismos no la hablan? Entonces, desde los que están en las esferas políticas, pues si están en esos cargos, pues tendrían que hablar una lengua o hacer el esfuerzo de aprender una lengua, ¿no? Finalmente sería como un ejemplo que le da a su padre, ¿no? Si le dices, no tomes refresco, pero te, te está viendo que tomas refresco, pues, ¿qué ejemplo le das? Traigo esta colación porque, desgraciadamente, también a veces de las instituciones, las que les dirigen no conocen esta problemática, ¿no? Entonces se puede aprender una lengua, ¿no? Y ver estas lenguas como aspiracionales, ¿no? Voy a aprender Tunsabi, voy a aprender todas las lenguas, ¿no? Además de sumar. Solamente ya cierro este pequeño espacio, lo que quiero enfatizar es que se trata de sumar, ¿no? Si hablo español, puedo hablar Tunsabi, puedo hablar todas las lenguas que se puedan. No está peleada las lenguas originarias con las lenguas de prestigio, ¿no? Entonces, se trata de sumar, sumar y sumar.
3: Y ahí ya tenemos una invitación para todos nosotros, justo como decían al principio del programa, que tenemos que nosotros no dejar que moran las, las lenguas, no es que pidamos al Estado, que pidamos políticas públicas, que pidamos que se imprenten programas específicos, sino al contrario, justo está la invitación que hace el maestro Ismael Santiago, de que tenemos la posibilidad de abrirnos y abrir otras puertas de la percepción justo pensando que las lenguas, nos enseñan, nos dan visiones de mundo. Para cerrar este programa, que nos quedan cinco minutos, eh, quisiera que ustedes nos dieran una reflexión final, quizá un balance general de lo que implica justo este reto que tenemos como sociedad en un contexto donde eh, una película como la que nominada al Oscar como Roma que tuvo una protagonista y que tuvo como protagonista en algunos momentos la lengua mixteca la, la lengua mm. Tunzabi, la lengua ñusabi, ¿qué nos espera, qué ustedes esperan de que esta visibilidad que poco a poco se está ganando en los pequeños espacios que hemos reseñado, eh, nos den la posibilidad de que podamos poco a poco tener un país que sí reconozca su pluralidad lingüística? Nadia.
0: Ay, un, un cierre. <ríe> y aparte de un minuto, Nadia. Ya sé, pues yo lo único que, que bueno, muchas cosas, pero eh, resumiendo, es que creo que eh, Roma fue fue un parteaguas eh, en la visibilidad de la lengua Tulsari, sin embargo, eh, no empezó ni culminó ahí, eh, el, todo el trabajo que se está haciendo eh, de la lengua, y no solo en, en la ciudad, sino en, en las comunidades, hay mucha gente que está hablando la lengua, y creo que eso es lo principal, hablar la lengua, compartirla, escribirla, y sobre todo, eh, como decía bien Ismael, eh, invitar a otras personas a que la sigan hablando, a que, a que no eh, vaya que no se vaya perdiendo, a que no se, no se olvide, y pues quizá lo que lo que quisiera abonar es que eh, es necesario que sigamos poniendo en la mesa del debate, en la mesa del diálogo, que somos un país de una diversidad lingüística que debo decir no es para siempre. Estamos en un tiempo en el que es necesario seguir hablando y trabajando por nuestras lenguas, porque yo por eso aprendí el mixteco, porque yo siempre dije si un día llegan a decir, en este país hablo una lengua que se llamaba mixteco, pero ya no se habla, eso pasa mucho tiempo, creo que sería el dolor más grande para cualquier persona. Saber que su lengua en algún momento se va a dejar de escuchar, creo que es, es, es lo más doloroso y grave. Entonces yo los invito a que sigamos hablando nuestras lenguas, a que sigamos aprendiéndolas y sobre todo que estemos muy conscientes de que vivimos en un país con un muy rico, pero que si, si nos descuidamos, y seguimos matando nuestras lenguas, esa riqueza va a terminar. Y
3: bueno, con eso cierro. Muchas gracias, Nadia. Ismael Santiago.
5: El caso de Yaliza se me hace paradigmático porque ella pudiese haber aprendido la lengua Tonsavi de Yo Sono Tú, e incluso también la, el Triqui, y ella sería políglota, y desgraciadamente es monolingüe, que ya está estudiando el inglés porque ya ya se le ha visto que habla inglés por las necesidades. Pero es un caso paradigmático porque así como ella hay muchos, ¿no? De que desgraciadamente no se enseñó la lengua. Entonces, eh, aquí aprovecho también para por reconocer el trabajo que finalmente hizo su compañera Nancy García, quien fue quien le estuvo enseñando la lengua, ¿no? Y que, que ojalá, eh, en este caso Yalitza, pues que retomar esa lengua porque es, es funcional, o sea, te, te puede llevar hasta hasta Hollywood, es <risa> decir, sí es funcional, es funcional, digo esto un poco ahí con jiribilla, pero es funcional la lengua, te sirve, te sirve, entonces yo quisiera cerrar solamente si hay tiempo con un pequeño cuento de un escritor florentino solano y solamente decir que el texto es irónico y la ironía no se necesita explicar, no sé si tenga oportunidad, leo el texto, pasando por la calle progresa, una tarde iba manejando por la calle Progresa y, sin querer, miré a un hombre a mi izquierda, descalzo y con el típico harapo de un mexicano indígena. Frené para mirarlo a los ojos y me invadió un profundo sentimiento de hermandad. Yo no sé, que ya sé que él no me pidió nada, pero yo me quité los zapatos y se los di junto a todo el dinero que traía. No era mucho. El hombre dijo una cosa así como, Tishaviniku". Poco después abandoné la política, porque esa mirada me perseguía todo el tiempo. Todavía paso de vez en cuando por aquel lugar en busca de otra repentina chispa de felicidad, pero todo es mentira.
3: Muchas gracias Ismael Santiago Rojas, muchas gracias Nadia López García. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos, síganos en vía Twitter por el canal Tiempo de Análisis, en Facebook Tiempo de Análisis e Instagram con tiempo-análisis. Estuvo en la cabina y operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias, Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. La coordinación de producción de este programa estuvo a cargo de Jessica Martínez. Asistentes de producción, Viridiana García, Mariana González y Alejandra Velázquez. En continuidad estuvo Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Oscar González. Buenas noches.